0: Доброе утро! С вами снова Юлия Танкогова и подкаст Чипсовости журнала для родителей Чипс Джурнал. Сегодня мы поговорим с вами о пяти ошибках родительских вза- взаимоотношений, которые вредят ребенку. Ведь это на самом деле очень важно и очень просим вас не делайте так, пожалуйста. Психологическое здоровье ребенка напрямую зависит от атмосферы в семье. Мы часто говорим о том, как поддерживать функциональные отношения, если пара с ребенком проходит через развод, но как насчет тех, кто разводиться не собирается. К сожалению, всеми их с обоими родителями атмосфера может быть напряженной, нездоровой и некомфортной для ребенка. Она во многом зависит от того, как родители общаются между собой, как взаимодействуют с ребенком, как решают конфликты и проблемы. В конце концов, вы можете прочитать ребенку сколько угодно полезных книжек. Но куда важнее все равно оказывается то, что он наблюдает у себя дома каждый день. Собрали для вас 5 нездоровых родительских привычек, которые вредят ребенку и могут негативно сказаться на его отношениях в будущем. Соревнования за звание лучшего родителя. Иногда, вместо того, чтобы сплотиться перед лицом родительства, пары предпочитают вести себя так, словно они участвуют в соревновании. К сожалению, родительство так не работает. И как только мама и папа начинают выяснять, кто из них лучше, проигрывают все. Не пытайтесь доказать себе и своей семье, что вы способны лучше убираться, чаще вставать по ночам, готовить домашнюю еду на каждый прием пищи или заниматься с ребенком развивашками круглосуточно. Комплекс супергероя у одного из родителей приведет лишь к тому, что рано или поздно он сломается, а другому родителю придется срочно выруливать из кризиса. Куда продуктивнее отношения в которых партнеры равномерно делят нагрузку и не стремятся друг другу ничего доказать. Гиперкомпенсация за другого родителя. Так бывает, когда одному из родителей кажется, что другой не справляется. Проводит с ребенком слишком мало времени, покупает мало подарков, ведет себя слишком строго, кормит слишком нездорово. В таких обстоятельствах у родителя может возникнуть желание додать ребенку все недостающее за себя из-за того парня и буквально обрушить на него шквал подарков внимание, брокколи, всего, что ему недостает. Когда родители превращаются в доброго и злого полицейского, атмосфера в доме становится нестабильной, ребенок может чувствовать себя неуверенно и начать вести себя хуже, просто потому, что родители ведут себя непоследовательно. Например, один строго-настрого запрещает конфеты до ужина, а другой с хитрой улыбкой делится ими из-под полы. Лучший выход из этой ситуации – обсудить ваши родительские принципы заранее и сохранять общую позицию в ключевых вопросах. А также не стараться сохранять баланс единолично, это всего приведет к перекосу. Борьба за одобрение. Этот пункт немного пересекается с предыдущим. Он про то, как некоторые родители всеми своими действиями стремятся получить одобрение от ребенка и доказательство того, что его любят больше, чем партнера. Это довольно инфантильное и опасное поведение, которое не приводит ни к чему хорошему. Принимая свои решения, родители должны исходить из того, что будет лучше для ребенка, и что больше подходит к системе ценностей, принятой в их семье, а не из того, что принесет ему больше очков в соревновании за любовь. Да, иногда дети любят одного родителя больше, а другого меньше, а маленькие дети еще и не стесняются об этом говорить напрямую. Но это не значит, что вы что-то делаете не так. Это нормальный ход вещей, который не должен превращать отношения в семье в гонку за одобрением. Превращение ребенка в соучастника. Бывает так, что родители берут своего ребенка в соучастники, как бы объединяются с ним против другого родителя. Например, тратят слишком денег в игровых автоматах, а потом убеждают не говорить маме. Или предлагают наврать папе о том, кто испачкал маркером его любимую рубашку. Если в семье принято обсуждать поведение другого родителя вместе с ребенком, просить его хранить что-то в секрете и тайно одобрять то поведение, которое обычно не считается приемлемым, все это приводит к возникновению очень нездоровой атмосферы. Мало того, что вы своим же примером показываете ребенку, что врать, осуждать за глаза, скрывать правду и притворяться нормально, так вы еще и сильно обесцениваете отношения ребенка с другим родителем, втягивая его в сомнительные манипуляции. Решение здесь крайне простое, не делайте так, а вместо этого решайте семейные проблемы совместно, это, кстати, еще и отличный способ показать ребенку, что ему не стоит бояться обращаться к вам со своими проблемами и неудачами. Бурные споры о дисциплине. Если в семье возникают разногласия о тех или иных воспитательных моментах, то родителям стоит обсуждать их так, чтобы ребенок при этом не присутствовал и не становился частью дискуссии. Неважно, что вы обсуждаете, приемлемую дисциплинарную меру за проступок или количество часов, которое можно провести перед телевизором, делайте это за закрытыми дверями, а затем озвучивайте свое решение единым фронтом. В процессе обсуждения вы можете не соглашаться друг с другом, конфликтовать, спорить и даже ругаться, и это нормально до тех пор, пока ваш ребенок в это не вовлечен. А что делать-то? Не всегда бывает просто избавиться от токсичных привычек в отношениях с партнером и ребенком. Не всегда простого разговора бывает достаточно, иногда для решения проблемы требуется обратиться к семейному психотерапевту, чтобы установить причины такого поведения и выработать здоровую модель взаимодействия. Впрочем, даже если ваш партнер откажется посещать терапию, вы можете сходить на нее самостоятельно, чтобы найти индивидуальные способы скорректировать свое поведение и постараться снизить ущерб, который наносит ребенку нездоровая атмосфера в семье. Еще почитать. Не говори так, самые распространенные ошибки, которые мы совершаем в общении с детьми. Катерина Мурашова, 10 родительских убеждений, которые портят отношения с ребенком.